0: Cuando me quedo muy nerviosa tengo que sacar mis zapatos Entonces les pido permiso para hacer eso Ya me pasó una vez que estaba muy nerviosa en una entrevista uh, Como en vivo, en, en línea En una televisión y me saqué los zapatos Y no sabían a qué filmar Y filmaron todas las caras y eran horribles O sea, ¿qué pasa con esa persona que está sacando sus zapatos? Uf, vale, mejor uh, Hoy voy a compartir con todos un poquito de mi pasión Uh, yo trabajo con la poética de la vibración, y es algo que llevo ya a unos nueve años. Uh, soy artista, Uf, cuesta decir eso, ¿eh? pero soy artista, uh, trabajo con arte-tecnología y con instalaciones interactivas, y también soy profesora de la Facultad de Bellas Artes aquí en UB, así que mientras voy hablando, si tienen preguntas sobre arte o arte contemporáneo, o cómo pasan estas cosas. Igual, mientras la charla, después lo podemos hablar. pues o sea, soy alguien un poco de este mundo raro y elitista, pero también bastante popular e increíble. Así que soy del mundo del arte colaborativo, ¿no? Trabajo con muchos equipos, con gente de otros conocimientos y... Lo que pasó en mi vida es que cuando estaba haciendo mi grado me fui a Río de Janeiro. Soy brasileña, así que pido perdón si mi castellano sale un poco fatal. Joder, ¿Después de, de mí? <risa> no, <risa> mi castellano está bien. Y me fui a un depósito de basura electrónica de la universidad y no se podía, o sea, coger las cosas, pero tenían una cantidad bestia de electrónicos de lavadoras, de computadoras. Entonces empiezo con teclados de computadora y empiezo a abrirlos y ver que hay un mundo adentro de los electrónicos, ¿no? Y muchas veces cuando abrimos los electrónicos hay las digitales de las personas que lo montaron. O sea, hay toda una historia por adentro de las máquinas que están en nuestro cotidiano. Entonces, por muchos años estuve solo con teclados. Adentro, afuera, las palabras que están en un teclado, ¿no? Como home, que es casa. O sea, hay muchas palabras que estamos tocando todos los días y que tampoco, o sea, lo pensamos. Y después empecé con los móviles. Y ahí fue fatal, porque cuando abres un móvil, tienes la cámara que puedes conectar con alguna dificultad, tienes el micrófono, pero de repente tenemos eso, que son los motores vibracol. Son las cosas que vibran nuestros móviles, ¿no? Y lo que pasa aquí es que hay una corriente de energía que pasa por adentro y hay un imán. Y con este choque de energía se hace vibrar. O sea, lo paso, tengo muchos y son todos de, de muebles antiguos, entonces trabajo un poco con la obsolescencia, obsolescencia programada pero después con el tiempo empecé a trabajar también con sonido y con motores más grandes así que ahora les voy a pasar un motor grande, bueno un poco más grande va a vibrar un poquito la mano, no hay ninguna posibilidad de shock así que no se preocupen, está conectado básicamente en el positivo y en el negativo del motor y también voy a pedir que Bruna ponga el audio, porque también vamos a escuchar un poco la vibración de la música y la vibración, bueno, motora, ¿no? O sea, es delicado, pero bien. Lo podemos coger, se puede poner cerca del cuerpo. No hay... Uh, bueno, siempre digo a mis alumnos, aquí no hay peligro. Así que, Bruna, ¿tienes el audio? Yo tengo el otro. ¿Lo puedes hacer play? ya está. ¿Y circular? Yo tengo uno que está por ahí me sí. pueden pasar uh -huh. es un altavoz que ahí también se puede sentir un poco de la vibración en un sentido más de sonido no porque nuestro se cuerpo
1: se conecta, ¿cómo se ¿Cómo se funciona?
0: Funciona? bueno pues básicamente puedes conectar tú eh es uno en el positivo uno en el negativo pero bien gracias lo que pasa es que escuchamos la vibración con nuestros oídos o sea que es la escucha auditiva pero también escuchamos con el cuerpo y es aquí que estoy para hablar de la vibración con el cuerpo que se llama la escucha coclear, la escucha de los huesos, ¿no? o sea, cuando estamos en una fiesta uff, tienes que asegurar, pero vale, lo paso, si no después lo puedo enseñar a todas pero cuando estamos en una fiesta y escuchamos el boom, boom, boom de, del sonido, eso es la escucha del cuerpo o sea, que igual, si hacemos así en la fiesta, escuchamos igual, ¿no? Y un poco lo que intenté poner en los ah, sí, sí, sí. altavoces son los sonidos graves. O sea, no escuchamos más con el oído, son de 55 Hz hasta 35 lo escuchamos bien. Por abajo de, 20, de 35 ni todos escuchamos, y por arriba de 55 empieza a ser agudo, o sea, cambia del cuerpo para el oído, ¿sí? La vibración. Entonces estos últimos años empecé a estudiar eso, y descubrí, porque también hago mi doctorado aquí en Barcelona, es por eso que estoy aquí, que además de la estética visual que tenemos, que la, de la visión, y de la estética sonora, que es la de, de la escucha, tenemos la estética áptica, que es la del cuerpo, ¿no? Que es, o sea, sentir con la piel. Y me dedico a eso. Hace cuatro años que solo trabajo con obras que no necesariamente tenemos que verlas, pero sí sentirlas. Porque la verdad es que la piel es nuestro mayor órgano, ¿sí? Es, uh, es un órgano. Bueno, la piel es un órgano. Eso no sabía. Así que comparto eso, sí. Y la segunda parte es que es súper sensible, o sea, es lo que nos difiere del mundo, ¿no? Del otro. Y estamos todo el tiempo sintiendo la piel, pero no lo reconocemos, ¿no? Como sentido. Como no escuchamos, muy bien, me encanta. Se pueden, pueden pasar, o sea, sí, por manos para que puedan sentir. Y bueno, estos son pequeños, ¿eh? Se trabaja con altavoces de teatro son bastante más potentes, ¿no? Que pueden te mover demasiado, incluso te hace, hacer daño, ¿no? Te sentir mal uh, con la vibración demasiada. O sea, ya me pasó de estar en obras de artistas que trabajan con eso y ser... ¡Uff! Uh, demasiado, que tengo ganas de... Igual de vomitar, así, de tan fuerte que viene la vibración. Pero lo que estaba hablando de la estética háptica es que es una estética que no, no percibimos todo el tiempo porque es una estética interrelacional. O sea, la visión lo vemos, ¿no? La escucha, entra. Pero el toque, si incluso tocamos nuestras propias manos, siempre lo que tocamos nos toca de vuelta. O sea, es un sentido duplo y por eso me interesa mucho, ¿no? O sea, cómo crear estas obras que van a sensibilizar nuestro cuerpo y sí que te puede llevar a memorias o a referencias o a reflexiones muy, muy intensas y, y profundas. Y lo que pasa también con la vibración que quería comentar, porque creo que es interesante, o sea, en plan más charla y no conferencia es que cuando ponemos la vibración en caderas, en sillas, en, en, en bancos o en sofás o cosas así, y está muy conectada con la parte de abajo de nuestro cuerpo, o sea, aquí, ¿no?, empieza a ser una vibración sexual. Entonces pasa muchas veces que en mi trabajo las personas se quedan excitadas. No, 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 no. Y entonces tengo que empezar a hablar también de sexualidad. Pero el guay de hablar de vibraciones de sexualidad es que justo los consoladores creados, bueno, para el uso de penetración, no quiero poner género, o sea, para penetración, fueron creados para mujeres que se consideraban como o histéricas o que, o sea, no tenían más sus maridos, eran como, ¿cómo se dice?, viudas ¿no? Gracias. Entonces, estas dos perspectivas, ¿no? Lo que está demasiado o lo que está muy triste. Y por muchos años hicimos un montón de experimentos, principalmente en la Alemania, con el cuerpo de la mujer. Y que lo pasa es que tenemos médicos que escribieron sobre eso de una forma muy interesante y de ahí salen los primeros dibujos de clitoris, que no sé si lo vieron, pero el clitoris es una cosa como así. no Hay una parte que está afuera y hay una otra parte que está por adentro. Y ahí se empezaron a estudiar porque nunca lo tenían estudiado antes. Pero también ahí empiezan, por un lado, dejar más el acceso al cuerpo de la mujer y hacer experimentos y las mujeres iban al hospital a probar estas cosas. Y por otro lado, empiezan a quitar del cuerpo de la mujer el placer. Entonces, con las mujeres histéricas, empiezan a decir, no puedes más estar en trenes, no puedes más estar en bicicletas, no puedes más estar en muchas cosas, porque eso aumentaba tu histería. Y entonces, para mí, en el final, trabajar con la sexualidad y las vibraciones, me parece bastante interesante, ¿no? O sea, igual, de que comento con mis compañeros, o sea, con mi gente, las personas que tienen penis tienen más vibración cuando sentan. Do que las que no tienen un penis pero sí que va un poco por ahí también ¿no? pero eso depende de cada propuesta o sea, tengo propuestas como por ejemplo una obra que mm -hmm. se llama Masajeador de Angustia que va a vibrar solo aquí porque no sé para vosotras vosotres, pero para mí la angustia viene mucho aquí entonces es como te acoplas a una pieza para sentir un poco un, un, un relajamiento o sea, yo trabajo con cosas placenteras se parecen un poco geek y freaky así cuando lo ves siempre me pregunto, ¿me vas a hacer daño? no la idea es te, que te haga placer o sea sea un placer sexual o sea un placer de tu cuerpo no porque ¿Y eso, de, eso del placer eh, empezó por tu interés o porque la gente te comentaba que vibrando la parte más abajo se conectaban con la sexualidad no o, tu... o sea es una claro es una es un desarrollo del trabajo o sea yo empecé encontrando motores en móviles o sea estaba ahí muy contenta no y de repente o sea todo eso me parece increíble ese ruido. Pero ya que trabajo bastante con sonido también, ¿no? Con los altavoces esas graves. Me pasó que, bueno, teníamos cinco altavoces, pero porque el Bluetooth es un señal de conexión que no lo vemos, cuando intentamos conectar todos, los altavoces estaban locos. Entonces, por eso que solo tenemos dos. No son cosas de la tecnología que me encantan, ¿sabes? <risa> o Se estoy cambiando un poco mi propia propuesta de llevar las cosas por, por nuestros cuerpos, porque la verdad es que es la tecnología se cambia, o sea, tiene un poco de su propia personalidad también, ¿eh? Cada altavoz y cada compu, o sea, nunca pasó, de la compu y no funciona hoy, o sea, ¿qué pasa? O sea, tienen personalidad, yo soy, yo hago esta relación, ¿eh? La, la tecnología, las máquinas son como nuestro cuerpo y por eso es que se puede hacer como trasplantes, ¿sí? O sea, puedes sacar la memoria de una, que es como nuestro cerebro y poner en otra, o el ventilador, que es como el pulmón y poner en otra, no sé sea, qué el motor sería. Bueno, es que hago siempre esta relación, ¿no? De entradas, de salidas El motor, ¿tú crees que podría ser la mano? El corazón ¿El corazón? El corazón. Sí. ¿El corazón? Porque hace la... Sí. Bueno, podría ser, sí
2: ¿Cuál es la diferencia entre vibración y tensión? Tensión, tensión. Por, Porque hice un método de relajación que se llama Jacobson que es tensionar el cuerpo Es como una meditación pero en verdad son tensiones y bueno, tiene un proceso Y al terminarlo, flipé Porque estaba completamente adormecido O sea, desperté en la mañana como si hubiera sido un placer ¿no? Era un placer Como completamente relajado Simplemente por usar tensión No sé Quiero tensionar esto Entonces tiro el codo hacia abajo Claro, entonces no sé cuál es la relación Entre lo que puede ser una vibración y una tensión Porque básicamente igual es una tensión vibrar ¿no? Sí. La ¿no? Es
0: muy invasivo, ¿eh? Sí, sí. Trabajar con vibraciones es súper invasivo porque es una energía, o sea, nuestro cuerpo ya tiene energía, ¿no? O sea, podemos prender una luz con nuestro cuerpo. Ya me pasó de hacer una escultura de luz y estar probando y, vale, prendo aquí, prendo aquí, pero prendí aquí. Y de repente saco todo y pongo mi mano y estoy prendiendo la escultura así por tipo una hora, ¿no? Oh, y o sea, las luces se encendían porque tenemos vueltos en nuestro cuerpo. Y ahí justo, o sea, ya tenemos nuestros propios voltio, voltios. Y entrar con otros puede ser súper invasivo. Así que hay una rela relación muy equilibrada de cuando sales para la atención demasiada o no. Y sí que tenemos muchos tipos de, de terapia. Justo tengo una amiga aquí que se llama Bruna, que <risa> trabaja con terapias vibratorias. Se, bueno, se les encantaría hablar más de eso. No es mi conocimiento, o sea, yo hago instalaciones y propuestas que a ver, yo siempre soy la primera persona que la pruebo y después invito a mis amigos a probar y a ver lo que me dicen, ¿no? Está demasiado fuerte, me gusta eso, no me gusta eso. En plan, voy cambiando cositas en las esculturas o en las arquitecturas para que sea placentero. Porque mi idea es que, o sea, disfrutar, ¿no? Cuando, cuando estamos en una fiesta y escuchamos toda esta energía de vueltos que está por ahí y lo disfrutamos, mi idea es hacer un poco este movimiento, pero un poco más controlado, o sea, un poco... Tengo una obra que es como una respiración, que hace como... ¡Burr! ¡Burr! Y ves que la gente cuando estás, está adentro empieza a respirar junto. Uh -huh. Entonces en el final te acalma. Porque estás respirando súper despacio. <coughs> Pero no es... O sea, eso no hay ninguna instrucción. O sea, no pongo de tienes que respirar. O sea, la instrucción es entra ¿no? Y ahí ves como la gente... Bueno, lo sientes. Es que cambia mucho. Y cambia mucho también de culturas y de edades. O sea, los niños flipan con la vibración, ¿no? Están ahí abrazados y se tiene una persona un poco más mayor, está con, ¿puedo sentar eso? No, pongo la mano, ¿sabes? O sea, no, sentar no, la mano sí, o sea, y ahí da igual, o sea, cada uno puede elegir lo que quiere con su cuerpo, ¿sabes? Es una proposición, no una invasión, bueno, al mejor de mi parte creadora. ¿Querías comentar
3: algo? Porque habías comentado, a lo mejor ella sí tiene algo para decir acerca de la vibración y la tensión.
1: Ah, ¿para mí? <risa> sí, para... Uh, bueno, en, en mi experiencia en, uh, con las terapias vibracionales, yo trabajo con diapasones. No sé si todos saben no. lo que es, ¿no? No, ¿no? Que es un instrumento sí. para afinar los instrumentos musicales. Porque al final nuestro cuerpo es una orquesta de frecuencias. Cada órgano, cada sistema tiene su propia frecuencia. Y lo que hacen los diapasones es como alinear tu cuerpo.
3: Ecualizar.
1: Ecualizar, sí, alinear, como afinar, ¿no? Como un instrumento. Nuestro cuerpo es... Y utiliza diapasones con diferentes presión. cosas.
3: ¿Cómo? Utilizas diapasones con diferentes notas, no todos en uh,
1: Diferentes notas y diferentes frecuencias. Tengo toda, com, como por ejemplo el solfegio, y tengo todas las notas, porque cada chakra también es una nota uh -huh. musical, y ahí voy alineando como si fuera un reiki. Pero sí, lo que comentó Joana es que dependiendo, uh, puede ser muy invasivo. Como ya hicimos sesiones que te pegó muy fuerte. Como depende de... Es muy, es muy profundo, es muy intenso y, y la verdad que todo vibra Todo está vibrando Miramos la pared y está vibrando Como no, no lo vemos, pero sentimos Entonces sí, eh, puede, la vibración puede ser muy, muy eh, invasiva Pero bien trabajada en tus obras, en las terapias Es muy sanadora Y como has comentado tú, por ejemplo, de los niños, de la entrega es como, y entras en la obra, entras en la obra y, y, te, y, y la frecuencia te lleva, la frecuencia te mueve, ¿no? Entonces es como una cosa que va un poco, un poco automático, yeah. porque la vibración es lo que nos mueve, ¿no? Como dicen que todo esto que vivimos, que empezó el universo. Surgió de una frecuencia, del Big Bang, ¿no? Del sonido. Sí. sí. Igualmente,
3: por eso, lo que estaba correcto lo había comentado el compañero, acerca de la relación entre la vibración y la tensión. No, están que, totalmente eh, relacionados. ¿Qué relación tiene? Bueno, ah, el total,
1: porque al momento que activas eh, la frecuencia, ya estás creando la tensión. ¿sí? Pero hay una, una, una frecuencia de tensión también ahí. Como es una tensión está ¿no? como uh -huh. creas algo y ya la tensión ya está.
2: O sea, el hecho de hacer una tensión genera un
1: músculo sí, un impulso, es, ¿no?
2: Una frecuencia. Cuando activas
1: una frecuencia, uh -huh. ahí ya hay una tensión. Uh -huh. Al activarla ya es la, la tensión, ¿no? Como no sé si te respondí bien la, lo que no, quería. No, no, es que no había,
3: era simplemente le había planteado una pregunta y quería como trabajaba con tensiones, ver que cuelga tu mirada. No, todo.
1: es total, está relacionado 100%. 100%. Entonces, como hay que medirla bien para que no tengas ganas de vomitar o tengas ganas de otras cosas, porque, por ejemplo, las frecuencias sanan el cáncer, por ejemplo, el cancro. No. Las frecuencias hacen milagros que ni puedo hablar aquí ahora porque es muy fuerte. Entonces, somos frecuencia. Y, ¿Y donde hay frecuencia hay tensión? Toda mi investigación y de todo esto, lo que puedo decir es que es muy sanador, pero hay que saber cómo hacerlo en las obras o donde sea, o aparte con nuestra propia voz. Es, uh, tenemos todos el instrumento más poderoso de la existencia: nuestra voz. Podemos autosanarnos con nuestra voz. La atención que libera está muy bien, ¿no? O sea...
0: Muchas veces juego con eso o sea, tener por bastante tiempo la vibración y realmente silencio, ¿no? Sí. Genero
1: tensión. Sí. Eso, conectados. Sí, es Bueno, sí. Ya está. Sí.
0: Pero sí que relajamos sí. después, ¿no? Y, y a ver, yo creo que todo este campo de la estética áptica es algo que no investigamos mucho aún como humanidad. O sea, si buscamos... Uh, igual textos poéticos o más uh, técnicos físicos o medicinales. Tenemos pocas cosas. Igual bastante pocas cosas en castellano ¿no? o en portugués. ¿eh? Sí. Tenemos una gente ahí en Estados Unidos, una gente en Londres, una gente no sé dónde. O sea, pocos estados del mundo se preocuparan en activar nuestro cuerpo. Y creo que perdemos mucho. Porque es súper sensible. O sea, a muchas cosas. Y a mí. Me pasa que es un poco estudiar eso para ofrecer también, ¿no? O sea, mientras descubro mi propio cuerpo, que, o sea, que todos podemos tener esta oportunidad, ¿no? De, de repente se conectar con algo que tenemos en nuestro cotidiano, pero nunca lo conectamos de esta forma. Yo, o sea, con, obvio, mi formación larga en arte, tecnología y doctorado, empiezo a tener la técnica, ¿no? Para hacer estas instalaciones, para hacer la distribución, para manipular lo que ya tenemos. Y sí que, o sea, 90% de lo que utilizo es toda basura electrónica. O sea, aquí un poco en Barcelona, una vez que otra he comprado cosas, pero tengo así una cantidad bestia de todo lo que pueden imaginar y soy la primera persona que llaman cuando oye, tengo un computador aquí que está mal, vale, venga. Tengo cualquier cosa, ¿eh? microondas, súper guay, el motor del microondas, es genial. O sea, cualquier cosa que... Y en el final empiezo a abrirnos y hacer este tipo de trasplantes, ¿no? O sea, catalogar las partes electrónicas y después empezar a er, componerlas como casi un Frankenstein de la tecnología. Lo que pasa es que muchas veces cuando trabajamos en este sentido, las instalaciones no son máquinas. O sea, no son un teléfono que desarrolló Apple o Samsung por muchos años y es pe bueno, casi perfecto. Y así que las instalaciones fallan mucho. Así que muchas veces tengo que estar cerca, o sea, se si voy a un festival, me gusta estar ahí porque pasa mucho de llamar y decirme eso ya no funciona más y tengo que ir ahí a ver qué pasa y a veces lo logro resolver pero a veces no o sea justo ahora el último año estaba en Portugal e hicimos una instalación que se llamaba Earth Pulse o sea pulso de la tierra o sea lo pusimos como cómo se dice plantas verdes y subwoofers abajo no los subwoofers los de, de la fiesta no boom 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 y lo conectamos en... En, en línea, o sea, al mismo tiempo que estamos las vibraciones de la tierra. ¿Cómo lo conectamos? Hay un website como de, del tiempo que podemos conectar para mirar cuánto hay la vibración. Era en Portugal, empezó solo, solo con Portugal, no teníamos tantas a, a cada rato, entonces vamos... No, Portugal y Península Ibérica, España también. Y tampoco, o sea, era una cada 15 minutos ¿no? que lo captamos. Nos vale todo el mundo, ya está, porque ahí tenemos a cada minuto. Y lo pusimos, y es súper guay, pero lo que pasó es que en el segundo día me llama la persona que está ahí en la mediación, ¿no? Haciendo la presentación de la obra... Oye, por favor, tienen que venir ya al museo que tu obra estás casi rompiendo las ventanas. Yo, ¿qué? ¿Qué pasa? Entonces fuimos los tres, éramos un colectivo. Los tres corriendo y, a ver, abrimos la computadora y tenía pasado algo fatal en Australia, de vibración de la tierra, y tenía cambiado toda la programación. Y nosotros, la primera, tipo, ¡qué guay! ¿Sabes? Y el director del museo, tipo, baja, por favor, te va a romper las ventanas del museo. Y para nosotros, los artistas estaban flipando. Que de verdad estaba funcionando con el ritmo de la tierra, ¿no? Y que podíamos sentirla. Sí que bajamos un poquito. Pero a ver, estas cosas, ¿no? O sea, la tierra vibra, nuestro cuerpo vibra, todo lo que está aquí vibra. Es un poco, ¿no? Empezar a tener un poquito más de sensibilidad con las cosas. O sea, aquí en Barcelona se siente mucho el metro. No. Se empiezan a sentir. Sí. O sea, muchas veces estoy caminando a la calle y digo, qué es eso? Y yo digo, ¡ay, aquí hay un metro! O sea, es que en mi ciudad no hay metro. En Brasil, soy de Puerto de Grey, no, no tenemos metro. Así que el metro para mí es muy fuerte, cómo vibra la superficie.
1: Y una pregunta, eh, todas esas vibraciones
0: artificiales a las que estamos acostumbrados, yo por ejemplo el móvil con vibración, la alarma con vibración, que justo hoy la quité sin saber que luego íbamos a hablar de vibración. Eh, y eh, ¿cómo, cómo las experimentas tú, cómo las ¿Has investigado tú en plan, son vibraciones muy diferentes a las que pones en tu obra? ¿Son antagonistas, protagonistas, coagonistas co de nuestro cuerpo? ¿Cómo, las, cómo son? <ríe> Para sí. alguien que sabe. Bueno, hay veces que he grabado la vibración del móvil uh -huh. y la he reproducido y la he manipulado en instalaciones de sonido. Tengo una que se llama modo silencioso, que es solo sobre este modo. Silencioso. No sé, a todas aquí se despiertan con sonido, con vibración, pero yo por muchos años me de despertaba con vibración. Y hoy me da un poco de miedo cuando vibra mi móvil por la mañana. El... Sí, poco... Me sale mal. Sí. Como cuando ponemos una música, ay voy a poner una música muy guay. Voy a poner un Bob Marley para me uh -huh. despertar muy tranquilo. ¿no? Y de repente después de cinco días ya no puedes más escuchar Streamy Up. Es tipo, no, ¿sabes? O sea, que sale fatal el sonido. Y sí que, o sea, estamos demasiado conectados y estamos empezando a tener un, un fenómeno en nuestro cuerpo que sentimos la vibración del móvil sin tener el móvil. Mm -hmm. ¿Ya pasó con alguien aquí? se sí, o sea, me llamaron y lo ves, sí. no, tu móvil está modo avión. O sea, estamos empezando, estás, está yendo un poco deep en nuestra mente, pero tampoco estamos muy mirando eso, ¿no? Porque siempre está vibrando, o sea, la, la, pusimos la vibración en el móvil para que se pareciera más con el mundo real. O sea, esto es el motivo, lo creamos el vibracol por eso. Igual cuando presionamos la pantalla, ¿no? Así, brr, uh -huh. Que es para tener un poco más de tactilidad, que es eso también de la estética háptica. Pero en el final creo que estamos sufriendo un montón. O sea, no sé si es la mejor idea, pero... No, yo no y con respecto
3: a estar trabajando tanto expuesta a la vibración y sensibilizando tu cuerpo a la vibración en tu casa, en, ¿no? como que tenemos como esta, la electricidad, la nevera, ¿te ha afectado de alguna manera? ¿Cómo, ¿Cómo percibes las vibraciones dentro de tu hogar, dentro de tu...?
0: Bueno, creo que depende de qué estado estoy. Si estoy, tipo, con... así, digamos, sea, sí, así, clase, sé que no lo, no lo siento mucho. Pero muchas veces me ha pasado eso, o sea, sentir el metro. Y hablar con las personas que estaban en la mesa de bar en Raval, sentéis eso? Es decir, que es una loca, ¿sabes? Yo, tipo, con el suelo ya, ¿sabes? Con mis pies, sin zapatos. Ahí, tipo, a ver qué quiero sentir, se siento con mis pies. O sea, que sí que creo que soy una persona bastante sensible para vibración porque la estudio. Y porque me encanta. O sea, soy un poco enamorada de mi propio objeto de investigación, ¿no? Y siempre que me llevan, "Oye, oh, mira este motor nuevo! Es como, ¿oye, qué podemos hacer? O sea, me dieron un motor estos días unas alumnas que tiene este tamaño. Yo sea, tampoco puedo conectarlo ¿eh? son muchos voltios eso es súper peligroso es casi un motor de coche pero lo quiero probar ya así que sí que hay una sensibilidad creo que sí de la nevera o como o se ajusta ahora solo porque estoy hablando de vibración y estamos todo el tiempo con el loop. y cuando lo quitamos Ahora siento súper fuerte el silencio, mm -hmm. o sea, no hay más de eso por detrás, ¿no?
3: Ay, no yo escucho algo enchufado en la cocina. ¿Sí?
0: sí. Bueno, tú eres más sensible que yo.
3: Pero, pero se, puede, ¿se puede educar la, la, el sentido de la vibración? Igual que se puede educar la, la oída en, en música, ¿no? Para captar microtonos los semitonos, mucho más fácil que una persona que no tiene el oído eh, entrenado para eso. ¿Se puede entrenar de alguna manera o es algo mucho más innato, mucho más directo, mucho más... Eh, sí, en, en, el, en el instante, digamos.
2: El, el,
0: sí, el, el... yo creo que se puede entrenar. O sea, igual creo que con las sensaciones no desarrollamos mucho varias sensaciones, ¿no? Con el gusto, ¿cuántos nombres tenemos para las cosas que ponemos en la boca? O yeah. sea, poquísimos, ¿no? Igual para el olfato también, ¿no? O sea, tenemos 10, 15 palabras y de repente para la visión hay un universo. Hay colores, hay formas, hay no sé qué. Así que, o sea tanto la estética áptica como la estética sonora, creo que no desarrollamos palabras. O sea, a veces justo cuando pruebo cosas, no sé describir lo que estoy probando. O sea, me ayuda mucho cuando voy a un, un sitio de vino, se me dicen es más ácido, es más dulce, porque empiezo a intentar reconocer ¿no? la sensación. Pero es justo, no estamos entrenados para nada de las otras sensaciones de nuestro cuerpo. ¿Crees que,
2: que sería posible entrenar? El, sí, el, sí, superficie. yo creo que sí. Yo sí, creo que, o sea, se si
0: escuchó hoy una vibración de 40 Hz, te lo sé diferenciar de 55. Vale, vale, vale Sí, sí solo de, bueno, sentir, ¿no? Porque sí. no escuches Estas no sí, escuches sí. solo sientes. Pero sí que puedo decir, o sea, cuando estoy trabajando con alguien que me dibuja el sonido, puedo decir, o sea, ¿cuánto está la vibración? 55, vale, lo pones a 35 porque lo veo que está mal. O sea, no me gusta donde estoy, ¿no? Pero es que ya estoy algunos años ahí. O igual con los motores, ¿no? Hay superficies que transmiten más la vibración, como la madera va muy bien, el metal un poco, el plástico la quita. O sea, lo vas a descubriendo y de repente, obvio, si, tenés, si estás en un tren que es de madera, va a vibrar un montón. Sí, muy diferente de un tren de bueno. metal.
2: ¿Tenés algún contacto también con las identidades cyborg? Porque digo, acá en Barcelona, justo nosotros la otra vez fuimos a una experiencia cyborg, acá en el barrio de Poblaseg también, donde creo que son tres bastante pioneros en el mundo, en el mundo cyborg, que son eh, de Barcelona, si no me equivoco, que son Manel de Aguas, Neil, no me acuerdo cuánto, sí. y una sí. Que sí. era muy increíble porque se relaciona mucho con lo que vos decís, porque por ejemplo Manel tiene un injerto quirúrgico que se hizo en Japón de unas aletas. Y él interpreta el clima a través de esas aletas, ¿no? Entonces, en la experiencia esta, tomaba distintos climas, distintas frecuencias, digamos, que había en diferentes ciudades del mundo, como por ejemplo Berlín, no sé, bueno, Londres y demás, e interpretaba lo que sucedía en ese momento climáticamente a través de la música y de las vibraciones. Lo mismo que, bueno, Neil a través de los colores que veía en los ojos de la gente, lo traducía en vibraciones. Y hay una chica también, particularmente, que se había injertado en los pies... Eh, un sensor de, de las vibraciones de la Tierra. Entonces, si había un terremoto, por ejemplo, en algún sector del mundo, ella sentía en los pies, porque estaba conectado por Wi-Fi, no sé cómo será la <risa> ni ni tecnología, pero se conectaba con sus pies y sentía las vibraciones. Hizo un gráfico de un año de una ciudad en particular y lo transformó en vibraciones con tambores. Y te representaba una década de, de movimientos de la Tierra de una ciudad en particular con una orquesta de tambor, o sea, una locura. Yo estaba ahí como... me muero, pero digo, es, es, lo, lo relaciono mucho con tu trabajo y yo también me imagino que debe una tentación, entendiendo el sistema, de ponerse, no sé, un brazo que te caliente el café, qué sé yo. <risa> es
0: que, bueno, sí, ahora creo que ahí he quitado ¿eh? el, los, los sensores, pero bien, ¿no? Lo pasé un tiempo con ellos. Es que yo creo que ya somos todos cyborgs. E o sea, creo que el concepto cyborg ya lo estamos. O sea, lo móvil es una extensión de nuestro cuerpo. La vacuna es una cosa que lo creamos científicamente para seguir. O sea, para mí, todo, toda la forma que vivimos hoy es una forma cyborg. O sea, sí que a veces lo podemos ver como si sí, hay que tener un componente electrónico, tecnológico. Pero si vamos a los, al principio del concepto cyborg, lo que queríamos hacer ciento y pico años con la idea de cyborg y ya lo tenemos. Entonces para mí es genial estos artistas que lo acoplan en el cuerpo. Yo aún no llegué ahí, no sé si <risa> llego, puede ver, ser. Es Pero triste. creo que aquí estamos entre cyborgs sí. porque llevamos ya la vida con muchas cosas de afuera en nuestro cuerpo. ¿Solo, y tan... una, solo las lentillas para ver o...? Las lentillas, bueno, el bar... yo puedo ir muy más básico, ¿eh? Mi móvil es, o sea, mi móvil es una forma de comunicarme con el mundo. O no estoy hablando de vitrina Instagram, ¿eh? Estoy hablando de cómo envió mensajes a mis compañeros de piso para decir quién ver a comer. Mismo o sea, la forma
3: de elaborar los alimentos que compramos en en el supermercado.
0: Hay una frase muy, muy interesante de un teórico que dice, y creo que terminó aquí, que dice, ojalá un día que vamos a comer y toda nuestra comida va a tener pasado por máquinas. Y les pregunto a todas, ¿qué comida hoy que comemos que no pasó por una máquina? O por un camión o por algo para llegar hasta nuestro plato, o sea, ya estamos en este mundo, solo no realizamos un poco, ¿no?
2: Y hay filósofos de un, creo que de un campo que se llama Extended Cognition, que por ejemplo es como tu facultad de memoria es una forma en parte como una mezcla de tu cerebro con tu computadora o tu teléfono o algo así entonces en niveles muy básicos tu memoria no es
3: solo tu tuya sí. sí.
0: bueno, termino diciendo que Anaísa que está aquí también es artista y trabaja con sensores cerebrales así que si quieren también después preguntar a ella, yo no conozco mucho de la cognición de, de tecnología soy más de probar cuerpo pero sí que hay gente que estudia eso y me encanta también disfrutar gracias